0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר משחק. והפעם הדוקטור נועה לביא רכז את החטיבה לתקשורת פוליטית בבית הספר לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב-יפו, על תוכניות הריאליטי משחק החיים. עורכת ראשית מאיה גיא. אני לא למיליון, מיד מתחילים. אני מתמודד שיקבל את הכרטיס השני בגמר הגדול של מאסטר שף. מחקר חדש שבדעת תוכניות ריאליטי בעולם כולו. המחקר מגלה, יש שורה תחתונה, הוא מגלה מי המדינה שהריאליטי הכי חזק, הכי נצפה. תנחשו איפה? נו תנחשו איפה? טוב, זה אנחנו כמובן. בשנת 1998 יצא לאקרנים הסרט האמריקאי The Truman Show, המופע של טרומן. עלילת הסרט סבה סביב חייו של אמריקאי ממוצע, חביב, בשם טרומן, שגר בעיירה קטנה שכוחת אל. אל תוך הסרט מתברר לצופים שטרומן הוא כוכב של תוכנית טלוויזיה, מעין אופרה צבון שמשודרת 24 שעות ביממה, אבל הוא כוכב ללא ידיעתו. הוא נולד כילד נטוש, אשר אומץ על ידי תאגיד טלוויזיוני אל תוך עולם מדומיין, שיצר עבורו במאי טלוויזיה אקצנטרי. כל חייו הם בעצם תסריט אחת גדול שנכתב עבורו. כל סביבתו הם שחקנים ושחקניות, ורק הוא היחיד שלא מודע לתרמית. הקהל בבית מריע, וכמעט לאיש לא אכפת שכוכב התוכנית האהובה עליהם כלוא במציאות מדומיינת. במהלך הסרט, טרומן הופך להיות מודע יותר ויותר לכלא בו הוא נמצא ומנסה לפרוץ אותו. סוף הסרט, מבלי לעשות ספוילר מטורף, אופטימי בנוגע ליכולת של האדם להשתחרר מכבליו הווירטואליים והמציאותיים. טרומן נלחם באלוהים שלו, כשהאלוהים שלו זה בעצם היוצר שמביים אותו, שעובד עבור התאגיד הקפיטליסטי. טרומן נלחם באלוהים שלו ומנצח. אבל האם גם המציאות שלנו היא כזו אופטימית? הסרט The Truman Show הופץ בשנת 1998, כפי שאמרתי, לפני כמעט 20 שנה. בתקופה בה החלה הפופולריות הגלובלית של סוגה טלוויזיונית ששולטת עד היום בטלוויזיה העולמית, מה שנקרא... טלוויזיית המציאות, או בשמה הלועזי, ריאליטי טיווי. שמי דוקטור נועה לביא, ואני סוציולוגית שמתמחה בלימודי טלוויזיה ותקשורת. תחומי המחקר שלי בשנים האחרונות אה, מתמקדים באופן שבו אנחנו מגדירים איכות או זבל בטלוויזיה. האם הריאליטי זה זבל? נדבר על זה קצת גם היום. כמו כן, אני עוסקת בקשרים שבין גלובליזציה כלכלית וטלוויזיה, מיעוטים בטלוויזיה ועוד תחומים רבים שהיום אני פחות אגע בהם. ההרצאה היום באמת תעסוק בטלוויזיית המציאות או הריאליטי כמשחק החיים שלנו. כולנו צופים, כולנו משתתפים, כולנו מעריצים. האם המשחק הזה הוא באמת משחק? האם זאת אמת? את מי המשחק הזה משרת? ולמה כולנו כל כך נשאבים אל המשחק הזה? אני לא יודעת אם אני אצליח לענות על כל השאלות האלו, אבל מה שבטוח זה שאני אשאיר אתכם עם עוד כמה שאלות. קצת על ההיסטוריה של טלוויזית המציאות. טלוויזית המציאות היא תוצר של סוף המאה ה-20, המבטאת שינויים כלכליים גלובליים, שינויים טכנולוגיים ושינויים בשוק הטלוויזיה העולמי, שהתחילו בשנות ה-80 אה, של אותה המאה. במחצית שנות ה-80 שטף את העולם גל ניאו-ליברלי. כלומר, קודמה מדיניות גלובלית של קפיטליזם מואץ ושוק חופשי. איך זה קשור לטלוויזיה? הטלוויזיה בכל מדינות המערב הפכה להיות יותר מופרטת ויותר מסחרית. ההפרטה הזו יצרה ערוצי טלוויזיה רבים ומגוונים. בין אם בטלוויזיה הציבורית מסחרית, שאצלנו לדוגמה זה ערוץ 2 וערוץ 10, שקמו רק אחרי תהליכי ההפרטה, ובין אם בערוצי כבלים ולוויין. השינוי הזה הוביל לכך שערוצים שונים נלחמו על צופים באופן אגרסיבי יותר מבעבר, וחיפשו סוגות טלוויזיונות חדשות אשר ידביקו את הצופים למסך, אל מול המתחרים, ועדיף במחיר עלות נמוך ביותר. במקביל, שינויים טכנולוגיים אפשרו טכנולוגיית מעקב טלוויזיונית שלא הייתה ידועה קודם, כמו למשל מצלמות זעירות, מיקרופונים קטנים, וכן טכנולוגיות שידור וצילום משוכללות. נוסף על כך, תהליכי גלובליזציה כלכלית ותרבותית והפיכת הטלוויזיה העולמית לטלוויזיה גלובלית, במובן שערוצי כבלים ולוויין מארצות הברית ואירופה, לדוגמה, נקלטו בכל העולם, גרמו לכך שפורמטים טלוויזיוניים שהצליחו במקום אחד על פני הגלובוס, בעיקר באותה תקופה בארצות הברית, אבל גם בדרום אמריקה ראו ערך טלנובלות שהצליחו גם מאוד בישראל, עד כדי כך שילדים ישראלים דיברו ספרדית, כן? כל הפורמטים האלו הופצו פני הגלובוס. כך שבהמשך לחיפוש אחרי פורמטים מצליחים וזולים, עלתה טלוויזית המציאות הזולה להפקה והנשענת על טכנולוגיות חדישות, והפכה להיות אחת מסוגות הטלוויזיוניות הפופולריות ביותר בעולם המערבי. הסוגה הזאת התגלתה כמושכת קהל בצורה שלא הייתה ידועה קודם. כך כבר בסוף שנות ה-80 החלו תוכניות מציאות ראשונות לעלות לאוויר הטלוויזיוני בארצות הברית ובריטניה. אחת הסנוניות הראשונות הייתה התוכנית האמריקאית קופס, אשר עקבה אחרי שוטרים ושוטרות בעבודתם היומיומית, והציגה לכאורה מעצרים אותנטיים ומציאותיים, בניגוד לדרמות המשטרה המתוסרטות שהיו מאוד פופולריות באותן שנים, כמו בלוז לכחולי המדים, ואחר כך לא און אורדר, חוק וסדר. הסדרה קופס התאימה לאווירה בארצות הברית של סוף שנות ה-80, אחרי שלטון ארוך של הנשיא הרפובליקני רונלד רייגן, אשר קידם מדיניות של חוק וסדר. <מח> נקודת הפתיחה האמיתית, אם אפשר להשתמש במושג זה בהרצאה הזו של הריאליטי, כתופעה גלובלית, סוחפת ומגה פופולרית, היא עלייתה של סדרת הריאליטי הישרדות. <מח> מציאות מדומיינת של שורדים על אי בודד, Survivor. הישרדות היא תוכנית מציאות אמריקאית פופולרית המופקת על ידי רשת הטלוויזיה CBS בארצות הברית ומשודרת בתבנית של שתי עונות קצרות, לרוב 14 פרקים ופרק איחוד מדי שנה. התוכנית משודרת מאז מאי 2000. הסדרה הזו סחפה את כל הגלובוס ופורמטים שלה צצו בכל העולם לרבות בישראל. בתוכנית שני שבטים מתמודדים על הישרדותם אה, באי בודד לכאורה, אבל כמובן שיש שם צלמים ומפיקים והכול. ובסופו של דבר זוכה שורד או שורדת שהצליחו לעמוד בכל הקשיים של הטבע ושל ההפקה. אז אם כבר דיברתי על קשיים של טבע ושל הפקה, איך נגדיר באמת טלוויזית מציאות? אחת ההגדרות של טלוויזית מציאות היא שזוהי טלוויזיה בה נצפים אנשים רגילים בסיטואציות והתנהגות המוצגות כלא מתוסרטות. מה זאת אומרת מוצגות כלא מתוסרטות? כאן בעצם... גלומה איזושהי ביקורת, איזושהי תפיסה לגבי הריאליטי שמוצג כמשהו שהוא לאו דווקא באמת הוא. הביקורת האקדמית והפובליציסטית טוענת כי טלוויזיית המציאות לא רק שאינה מתוסרטת, אלא שהיא ערוכה, מגמתית, מציצנית, לא מוסרית, פוגעת בקהל ובמשתתפיה, וכל זה בשל המרדף אחר רייטינג וכסף. ניק קולדריי, חוקר טלוויזיה בריטי בכיר, טוען כי טלוויזיית המציאות היא לא יותר מתיאטרון אימה של ערכים קפיטליסטיים חזיריים. כלומר, אנחנו צופים, לדוגמה, באח הגדול, ומתוך האח הגדול אנחנו לומדים עד כמה חשוב להתחרות אחד בשני ולעשות הכל כדי לנצח. אכן תיאטרון אימה. זאת ועוד, התוויית המציאות היא בעייתית בטלוויזיית מציאות, מכיוון שבמדיום הטלוויזיוני יש תמיד עורך שמתווך עבורנו את החומר המצולם. אנו לא חוזים באנשים באמת בחיי היום-יום, אלא בחיים מטווחים. זאת בעצם לא מציאות, אלא משחק המתחזה למציאות. כלומר, כמו בטרומן שואו, טלוויזיית המציאות היא סוג של משחק המציג דרמה כלשהי. יש תוכניות מציאות שבהן מוצג משחק כלשהו על פרס, כמו שאמרתי, הישרדות על אי בודד, עם משחקים מומצאים, תחרות שירה וכדומה, ויש תוכניות מציאות או ריאליטי, המייצרות מציאות מדומה עבור משתתפי התוכנית, כגון האח הגדול, שם הדרמות הן אנושיות, אינטראקציוניות. יש תוכניות מציאות שמכונות ריאליטי סאופ, הדומות מאוד לאופרות צבון עם דגש על רומנים ובגידות. או דוקו ריאליטי, סוגה דומה לכאורה לסרטים דוקומנטריים, בה לא מתחרים על כלום, והחיים האמיתיים מוצגים בדרך כלל סביב סיפור מסגרת, המתמקד בכמה דמויות מעניינות או בחיים של גיבור קהילה, משפחה וכדומה. לדוגמה, ניתן לתת לדוקו ריאליטי את התוכנית הגלובלית והפופולרית, The Kardashians, כן, שעוקבת אחרי משפחה מסוימת, שבעצם התפרסמה בגלל שהיא מפורסמת. בסופו של דבר, טלוויזיית המציאות היא גם מעין אבולוציה של אופרות סבון וגם של דוקומנטציה, אך גם אבולוציה של שעשועני הטלוויזיה הקלאסיים. אלא שבתוכניות הריאליטי, בניגוד לשעשועונים, לא מתחרים על ידע, אלא על המושג החמקמק אותנטיות. בעצם מי שמנצח או מנצחת בריאליטי, זה שלוקח את הכל, the winner that takes all, הם אלו שהקהל חווה כאותנטי ביותר. אבל האם זו באמת אמת? האם יש כאן אכן אותנטיות, או שהאותנטיות עצמה היא סוג של מקסם שווא? ים של דמעות שמענו את נינת טייב, הסינדרלה האולטימטיבית של הריאליטי בישראל מתוך כוכב נולד, תחרות השירה הפופולרית ששודרה מ-2003 עד 2012. כוכב נולד אינה תוכנית המציאות הראשונה שהצליחה בישראל. התוכנית הראשונה הייתה "קחי אותי שרון", אדפטציה של הפורמט האמריקאי של הרווק או הרווקה. זאת שרון. בקיץ הזה, 15 גברים יעשו הכל כדי לזכות במילה. עכשיו שרון חייבת לבחור את הגבר של חייה. קחי אותי שרון. במרכז התוכנית קחי אותי שרון הייתה רווקה בשם שרון, שלא הייתה בכלל סינדרלה מהפריפריה כמו שאנחנו אוהבים היום, אלא דיילת לשעבר ממרכז הארץ, שלדבריה רק רצתה לזכות בדירת הפרס אשר הוצעה לה. הפרס עצמו היה רק לשנה דרך אגב. בתוכנית היו אלמנטים של אופרה צבון שכללו התאהבויות ורומנטיקה, ואלמנטים של שעשועון, מאחר ששרון ליפתה בסוף כל תוכנית את אחד המתמודדים על ליבה. האם שרון הייתה אותנטית, או שיחקה התאהבות בבחור אותו בחרה בסוף התוכנית? האם נינת שיחקה את הסינדרלה מהפריפריה? האם שתיהן היו אותנטיות? התשובה היא כן ולא. כמו בכל סוגה תקשורתית ארוכה, הסיפור ממוסגר בצורה כלשהי. המסגור אינו שקרי לחלוטין, אבל המסגור היא פרקטיקה, פרקטיקת עריכה שמדירה חלקים מסוימים של הסיפור. במקרה שלנו, מדירה חלקים מסוימים של המציאות, במרכאות לטובת חלקים אחרים. נינת טייב, לדוגמה, הייתה חיילת צעירה וחובבת מוזיקת רוק, שהוצגה בגמר התוכנית כממי לאומית, וביצעה שיר של זוהר ארגוב, האהוב על ידי רוב החברה בישראל, כי זה מה שיעצו לה העורכים והיוצרים של התוכנית. נינת של שנת 2016 מנסה עד היום להתנער מאותה תדמית מאמי לאומית שדבקה בה. ומקליטה שירים ויוצרת מוזיקה שונה לחלוטין מאותה תדמית לכאורה אותנטית שבזכותה היא זכתה. בהמשך לכך, במקרים רבים, מתמודדי מציאות שיוצאים מהתוכניות בהם הם היו כלואים, ורואים את האופן בו ההתנהגות שלהם הוצגה, טוענים שלא כך באמת התנהגו, שאלמנטים מסוימים הובלטו, ואחרים נמחקו. וכאן אנו חוזרים לבעייתיות של ההגדרה של מציאות ואותנטיות בטלוויזית המציאות. כיום גם לקהל כבר ברור שמה שהם רואים זה סוג של משחק ארוך ולא מציאות אותנטית מלאה. גם למתמודדים זה ברור, והם באים די מוכנים מראש. זאת ועוד, סקר דעת קהל שנעשה בסוף שנות האלפיים בישראל, הראה שהקהל הישראלי אמנם צופה בריאליטי בשיעורים גבוהים מאוד, אך במקביל חושב שהסוגה ירודה. כאן מצטרפים הצופים בישראל לרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בישראל ולדיון הפובליציסטי-עיתונאי סביב סוגת המציאות, אשר כבר ב-2003 כתב עליה רוגל אלפר בעיתון הארץ כי היא מאיימת להשחית את המרקם התרבותי בישראל. בהתאם מוגדרת הסוגה כלא איכותית גם על ידי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. הטלוויזיה המסחרית בישראל שפורצת בסוף שנות ה-90 כפופה לרגולטור, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. הערוץ השני המסחרי החדש שפרץ ב-1993 אמור היה לממן את עצמו ואת הרשות באמצעות מכירות זמן פרסום. בשל כך פחדו ברשות השנייה שהמסך יהיה מלא בתוכן עתיר רייטינג, אך דל בערך חברתי וחינוכי. בעיני אנשי הרשות השנייה, שמירה על ערכים ותרבות עברית הייתה מטרה עליונה. זה ופלורליזם. אולם, המסך הופצץ בתחילת שנות התשעים בתוכן שנחשב ללא איכותי כמו אופר הצבון ושעשוענים, ותכנים אלו לא תאמו את המטרות של הרשות. לכן בשנת 2000 נוספה תוספת לחוק הרשות השנייה, המגדירה מהי סוגה עילית בטלוויזיה, ומה המחויבות של הזכייניות לגבי סוגה זו. תוספת זו מוחלת גם על תקנות מועצת הכבלים והלוויין. סוגה עילית מוגדרת כמכילת תוכניות דרמה, בינן גם סדרות דרמה בהמשכים, תעודה, סרטי תעודה מיוחדים ותוכניות מיוחדות. בנוסף, לאחר מאבק משותף עם היוצרים הטלוויזיונים, קבעה בשנת 2002 הרשות השנייה כללים של נאותות הפקה, המגדירים כמה כסף צריך להיות מושקע בשעת הפקה כדי שהמוצר המוגמר ייחשב כסוגה עילית. נאותות הפקה כסכמה כלכלית, הגדירה סוגה עילית כתוצר טלוויזיוני, אשר שעת ההפקה שלו עולה 70% לפחות מהתקציב לשעה לסוגה. ב-2003 נקבע גם כי עלות שעת דרמה של סוגה עילית צריכה לעמוד על 500,000 שקלים, וזאת בכדי שלא כל טלנובלה או אופרה צבון יוכרו כסוגה עילית. בדוחות השנתיים שלה אמורה הרשות השנייה לפקח על העמידה בדרישות הכלכליות האלו, לעמידה במכסות השידור של הסוגה העילית. לאור כל זאת, די ברור שסוגת הריאליטי הפופולרית אינה יכולה להיות מוגדרת על ידי הרגולטור בישראל כסוגה עילית. זאת בשל עלותה הזולה יחסית להפקה אל מול סדרות דרמה לדוגמה. לעומת כל זאת, בפועל, הטלוויזיה הציבורית מסחרית בישראל מושתתת כמעט אך ורק על תוכניות מהז'אנר של הריאליטי הנחשב נחות, וזאת באופן מובהק בשיעורים גבוהים יותר מהנהוג בשאר העולם המערבי. במילים אחרות, בכל העולם רואים ריאליטי בשיעורים גבוהים, אבל בישראל רואים ריאליטי בשיעורים הגבוהים ביותר. אם כן, מה סוד הקסם של תוכניות המציאות המהוות את הסוגה הטלוויזיונית הפופולרית ביותר בעולם, כשישראל מובילה את העולם המערבי בפופולריות הזו? בישראל טלוויזית המציאות שולטת בערוצים הציבוריים המסחריים, ובמיוחד בערוץ 2, ברמה כזו שנדמה כי תוכניות המציאות מתחרות אחת בשנייה ערב אחר ערב, כסוג של הישרדות בפני עצמה. בואו נדבר קודם כל על ההיבט הישראלי. בישראל אוהבים לצפות בטלוויזיה של ערוץ אחד. אנו מתברכים היום בפתיחת מערכת השידורים. של הטלוויזיה הלימודית לבתי ספר בישראל. אנו מקווים כי מכשיר פה לזה יסייע לנו לשפר את ההישגים בהוראה וחינוך כשם שהצליח בכך במדינות אחרות. עד 1993 מ-1968 היה בישראל ערוץ אחד, הערוץ הראשון, וכולם צפו בו ערב-ערב. כילדה אני זוכרת את מבט לחדשות, את המנגינה של מבט לחדשות מכל הבתים, כשאני מנסה להירדם. כולם ראו מבט לחדשות, או אחר כך סיבה למסיבה, שהייתה תוכנית הבידור היחידה, וכולם דיברו למחרת בעבודה ובבית ספר על מה שהיה. ישראלים אוהבים לראות את אותה הטלוויזיה, וזה באופן מובהק. בשונה ממדינות אחרות שבהן מלכתחילה הייתה פלורליזציה של ערוצים. אז בואו נלך הלאה מההיבט המאוד ישראלי להסברים הכלליים יותר. טלוויזית המציאות היא מציאות מדומיינת ואסקפיסטית אשר נותנת לצופיה אשליה של בחירה דמוקרטית. לצופים נדמה שהם משפיעים על בחירות מאוד מאוד חשובות. אם אתם זוכרים את העונה הראשונה של האח הגדול, שבה חצי מדינה נחלקה לתומכי שיפרה, וחצי מדינה נחלקה לתומכי בובליל. כששיפרה זכתה, אנשים צעקו יש בבתים מסביבי במרכז תל אביב, כאילו היה מהפך פוליטי. בסופו של דבר, זאת בעצם אשליה. כי גם המתמודדים מסוננים ונערכים על ידי היוצרים, וחוץ מזה, אז בחרנו בשפרה. מה קרה? באמת היה מהפך פוליטי? ממש לא. מידת הבחירה הדמוקרטית היא מזערית. למרות זאת, הריאליטי נדמה לצופים כמחליף את הפוליטיקה האמיתית. בה מרגיש הציבור, גם בעולם וגם בישראל, כי הוא לא יכול בעצם לשנות שום דבר. כי הוא לא יכול לייצר שינוי אמיתי, שהוא תמיד מקבל את אותה האליטה. בין אם זה ביבי או בוז'י, אובמה או... קלינטון ואפילו טראמפ הם חלק מאותה אליטה. ולכן הצופים הטלוויזיונים מעדיפים את הזירה הטלוויזיונית כאתר שבו הם מרגישים שהם יכולים להשפיע על איזושהי בחירה דמוקרטית שהיא. זה גם מאוד מתאים לעידן של הרשתות החברתיות שבו אנו חיים, שהכל מתרחש ברשת. כלומר, הריאליטי והרשתות החברתיות הן חלק מאותו תהליך של בריחה למציאות מדומיינת, בה יש לפרט הרגשת שליטה. וזה באיזשהו אופן מצמצם בסופו של דבר את המעורבות הפוליטית האקטיבית של אזרחים ואזרחיות רבים. הם עושים לייק like ואטנדינג להפגנה ברשת חברתית, הם מצביעים בריאליטי, אבל שיעורי ההצבעה בבחירות הממוסדות הולכים ומצטמצמים בעולם. ומחקרים מראים שיש קשר בין הדברים. הסבר נוסף לפופולריות. כמו שאמרתי, תרבות המציאות מתאימה גם לעידן הרשתות החברתיות. והתרבות הזו היא תרבות של המלאכת מלכים וסגידה. וניתן לראות את הסממנים הללו גם בתרבות הפוליטית והעולמית בישראל. רק לאחרונה קם בישראל צבא סביב מתמודד באח הגדול, צבא האמת של שי חי. לרגע היה נדמה שאם הוא היה רץ באותה שנייה, הוא מתמודד על ראשות הממשלה בישראל, הוא היה זוכה. אבל כמובן ש-15 שניות התהילה שלו עברו, וכנראה הוא לא יזכה. בכל מקרה, ארדואן, אובמה, ביבי ופוטין, הם כולם מגה-סלבריטאים, כמו גיבורי ריאליטי לרגע. הם מגה-סלבריטאים שאחריהם עוקבים אנשים ברשתות החברתיות, במעין משחק ריאליטי אחד גדול, ומעריצים אותם. נוסף על כך, הדמויות הגרוטסקיות לעיתים בריאליטי נותנות לצופים בכל מקום הרגשה שאנחנו בסדר. אנחנו יכולים לשבת מול המסך ולהגיד, אוי, איזה התנהגות איומה. אפשר לצקצק ולהרגיש עליונות אל מול האנשים שמוצגים בטלוויזיה, ולהרגיש שאנחנו תמיד טובים יותר. לבסוף, מחקרים מראים כי טלוויזיית המציאות מתאימה לעולם הערכים הקפיטליסטי, כפי שטען ני קולדריי. בכך שהיא מקדמת את האינדיבידואל על חשבון השאר, ויוצרת עולם ערכים על פיו הפרט המצליח והאותנטי במרכאות, הוא האזרח בעל האיכויות הנדרשות למדינה קפיטליסטית. האזרח הזה הוא טוב לעצמו, ובכך הוא מקדם שאר החברה, וזו פנטזיה קפיטליסטית ידועה. ועוד נקודה אחת ספציפית לישראל. ישראל היא חברה הנמצאת בסכסוך מתמשך. יש בה מעין חרדה קיומית תמידית הזקוקה להרגעה. הריאליטי הוא שם הרגעה מצוין. זאת מציאות מדומיינת בה האנשים יפים, אין מלחמה, והאוכל מגרה. כוכבי הריאליטי הם אנשים רגילים, אשר יכולים לחיות את החיים של העשירים והמפורסמים, ומעניקים תקווה לכולנו, במיוחד לאלו שמודרים באופן תדיר מן האליטה. הם יכולים להיות ערבים, הם יכולים להיות הומואים, והם יכולים להיות גם אתיופים או אתיופיות. מה <אז> זוכר? של האח הגדול. חמש. ואולי הריאליטי באמת חותר תחת האליטות הישנות? אנחנו מבקרים את הריאליטי השכם והערב. אבל במחקר גדול שערכתי עבור הרשות השנייה, עבורו ראיינתי את מיטב יוצרי הריאליטי בישראל, חזרה ועלתה הטענה של היוצרים כי הריאליטי מספק אפשרות אמיתית לאנשי הפריפריה, כמו שאמרתי, מזרחים ומזרחיות, אנשי הקהילה הלהטבית, ערבים, ערביות, אתיופים ואתיופיות ועוד, לא רק לנצח ולהצליח, אלא להגיע לנראות ובולטות תרבותית בישראל, באופן שמשנה סדרי עולם, בתרבות שבה בעבר לאותם אנשי מיעוט, הייתה ובטלוויזיה רק באופן שלילי. ראה ערך האופן שבו הוצג זוהר ארגוב, היום זמר קלאסי בישראל, בתוכנית המתולוגית ממני-מני, כשהוא הוזמן לאולפן, רק בכדי לצחוק עליו, שהוא נרקומן. כשאנשים שמעו שאני עומד לארח אותך בתוכנית, ואתה תדבר על המאבק שלך להישאר נקי, להמשיך להיות נקי הפעם, הם אמרו לי שאני מאוד מאוד תמים. לא ימינו. כן, הם אמרו, אתה נופל בפח, לא אמרו שכוי. לי. הוא עוד פעם יספר לך שהוא יצא מזה. לא מאמינים ברצון של בן אדם, הרגו אותו והוא עוד חי. על כך אמר אחד מהיוצרים אשר ראיינתי. בתוכנית ריאליטי מביאים את העם על כל גווניו, מביאים אותו ושמים אותו על המסך. זה שינוי מאוד מאוד עוצמתי שצריך להבין אותו, כי עד הנקודה הזאת שהתחילה ריאליטי, האנשים שעשו טלוויזיה יכלו לברור מהו העם ששמים על המסך. זה היה כוח שליטה אדיר להגיד מה אני מראה. מה זה העם הזה? הוא כזה, הוא כזה, והוא כזה. הריאליטי שובר את ההגמוניה הזו. סוף ציטוט. יוצר הריאליטי המצוטט מייצר קשר בין תוכנית האירוח המיתולוגית בתחילת ערוץ 2, המעגל של דן שילון, לריאליטי במובן של חתירה תחת האליטות האשכנזיות הישנות. כמו כן, הריאליטי, לדעת היוצרים שראיינתי, מטשטש גבולות בין מה שנחשב גבוה לנמוך, בין אמנות קלאסית ליצירות תרבותיות פופולריות ועוד. לדוגמה, בעונת ה-VIP של האח הגדול, אחד המשתתפים הבולטים היה מבקר הספרות מנחם בן, שלכאורה לא היה לו מקום בבית האח הגדול הנחות. למרות כל זאת, הוא הפך להיות משתתף בולט ופופולרי, תוך כדי שהוא מקריא שירה לסובבים אותו ולמצלמה. אך האם יש כאן באמת אלמנט חתרני, או שגם זה משחק מסוים? נראה כי מערך ההצדקות של יוצרי הריאליטי בישראל אינו פועל רק להצדיק את עבודתם, אל מול הביקורת הקשה המותחת בריאליטי, אלא שקרוע במה שהסוציולוג לוק בולטנסקי קורא לו "שיח קפיטליסטי של הצדקה". שיח זה מאופיין בהגדרת הקפיטליזם כאידיאולוגיה המאפשרת שחרור מאליטות נושנות ופועלת למען הכלל. כך על פי היוצרים, המערכת הכלכלית הקפיטליסטית התחרותית, אשר הריאליטי הוא כמובן חלק ממנה, גורמת לאינדיבידואלים עצמם ולחברה ככלל להגיע למקום משגשג, חופשי וטוב יותר. זאת ועוד, הם מאמינים בהצלחת המתמודדים, האותנטית לכאורה, ומחזקים את התפיסה הקפיטליסטית הרווחת לגבי אחריות הפרט ודרכו האותנטית בעולמנו. היוצרים על פי בולטנסקי הם בעצם מומחים. אשר הפנימו את האידיאולוגיה הקפיטליסטית והפכו להיות נשאים ומפיצים של אידיאולוגיה זו. כך מוצדק לא רק הריאליטי כמוסרי, אלא האידיאולוגיה הקפיטליסטית ההגמונית ככלל. אז האם נוכל להשתחרר מהמופע של טרומן? אם אנחנו בכלל רוצים להשתחרר ממנו? לא בטוח. בעידן שבו הטלוויזיה הקלאסית מתחילה להיעלם אל מול האינטרנט, הריאליטי היא סוגה טלוויזיונית המצליחה עדיין להדביק בני אדם למסכים ולערוצים המסחריים הציבוריים, ועל כן נראה שהסוגה תישאר איתנו עוד הרבה זמן. כמו כן, טלוויזית המציאות משקפת את הפוליטיקה הגלובלית העכשווית ומשעתקת אותה. הטלוויזיה שינתה את פני הפוליטיקה בעולם עוד מימי העימות הטלוויזיוני הראשון בין ריצ'רד ניקסון המזיע לבין ג'ון עובר המסך והרהוט. קנדי נבחר. במקרה הישראלי ניתן לציין את העימות בין פרס לביבי הצעיר ב-1996, בו פרס נראה לחוץ וממעט להביט למצלמה, וביבי שולט באולפן כבכף ידו. אלה היו מתמודדי הריאליטי הראשונים ככל הנראה. כיום הפוליטיקה העולמית נראית כזירת סלבס המתמודדים במשחק ריאליטי גדול אחד כנגד השני. הדוגמה הפולטת לכך היא הצלחתו הגדולה של דונלד טראמפ בבחירות המקדימות בארצות הברית וקבלתו את מועמדות המפלגה הרפובליקנית לנשיאות ארצות הברית. טראמפ בעצמו הוא כוכב תוכנית ריאליטי לשעבר, המתמחה. זו תוכנית אשר חיפשה איש או אשת עסקים, צעיר או צעירה, והפרס היה עבודה בתאגיד העסקי של טראמפ המיליונר. טראמפ ממנף את הפופולריות שלו ואת האסטרטגיות של הריאליטי במובן שהוא מציג את עצמו כאותנטי אמיתי בניגוד לכל שאר הפוליטיקאים ולכן גם אמירות גזעניות, שונאות נשים, יהודים, נסלחות לו. כל זה על מזבח האותנטיות לכאורה אותה אנו מעריצים בשל הריאליטי. בין אם טראמפ יהיה נשיא ארה״ב או לא. עצם ההצלחה הגדולה שלו מדגימה את האופן שבו משחק הריאליטי הופך להיות משחק החיים שלנו, של החברה האנושית. תחרות, סגידה לכוח ופרסום. כולנו רוצים שהעולם ידע עלינו, להיות מפורסמים. ואם לא אנחנו, אז לפחות שמישהו כזה ישלוט בנו. Ba-ba-ba-ba-ba <laughs> האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הדוקטור נועה לביא, רכזת החטיבה לתקשורת פוליטית בבית הספר לממשל וחברה. המכללה האקדמית תל אביב-יפו, ותוכניות הריאליטי, משחק החיים. אורחות ומפיקות, דרור שדות ואחינועם קפון. ביצוע טכני, נועם נויפלד. מפיקה ראשית, אביגיל קוש, מנהלת תוכן מיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון של ג